0: Les sciences, sciences, la connaissance, l'histoire, la la nature, la médecine, l'éthique, la la psychologie, psychologie, les arts. Collège Belgique, 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 lieu de savoir. Euh, Bonsoir, euh, merci de votre présence à cette conférence euh, que je vais en fait articuler en en deux parties. Euh, Dans la première, euh, je vais euh, évoquer des femmes auteurs dont les noms ne vous diront probablement rien, mais il s'agit de femmes auteurs qui, euh, au début du XIXe siècle, ont eu le courage et l'audace de défier la censure de Napoléon. La la deuxième partie de la conférence sera consacrée au thème de la redécouverte et de la censure des œuvres des philosophes des Lumières euh, (rire) sous le régime de la restauration en France, donc à la veille de euh, la révolution de 1830. Alors, quand, on, quand on évoque le, le thème euh, de l'affrontement entre l'ascension napoléonienne et l'œuvre littéraire d'une femme, euh, c'est inévitablement un nom qui vient à l'esprit, celui de Madame de Stahl, qui est représentée ici par euh, Vigée Lebrun. Alors, les démêlés... Euh, de cette dame auteur avec la censure napoléonienne et euh, le long exil qui en fut la conséquence ont fait de cette, de cette femme un symbole de résistance au régime napoléonien et en général un emblème de liberté et euh, d'autonomie intellectuelle. Et pourtant, euh, si euh, l'on creuse mieux dans les fonds des archives nationales de Paris, on découvre que Madame de Staël n'a pas été la seule femme auteure redoutée par le pouvoir dans la France du consulat et de l'Empire. Les documents rédigés par le personnel affecté à la censure nous révèlent d'autres noms de femmes, des noms aujourd'hui en grande partie oubliés, mais qui, à l'époque, ont signé de véritables best-sellers. Il existe différentes catégories, de femmes auteurs. Euh, il y a des femmes auteurs qui euh, mènent une carrière littéraire ambiguë, à double facette. Euh, certains de leurs ouvrages sont chaudement rac- recommandés à la jeunesse par euh, les parents et les éducateurs. D'autres, au contraire, font sursauter d'indignation les censeurs, sont recherchés par la police et envoyés euh, au pilon. Pour gérer cette double euh, identité littéraire, ces femmes-auteurs utilisent, exploitent euh, plusieurs noms ou pseudonymes féminins ou masculins. Le vrai nom est utilisé généralement pour acquérir la réputation de pédagogue crédible et digne d'autorité. Les autres noms sont réservés, au contraire, à des ouvrages que la censure napoléonienne considère généralement comme néfastes pour la santé physique et psychique des nouvelles générations. Les femmes-auteurs dont je parle se sont en effet spécialisées dans l'écriture, de ce que Jean-Jacques Rousseau définissait, je cite, « les livres qui ne se lisent que d'une seule main », à savoir les romans érotiques. La chose est peu connue, mais euh, les plus grands succès littéraires appartenant à ce genre, publiés sous le Consulat et l'Empire, euh, sont des succès remportés par des femmes. Or, euh, la censure du 1er-19e siècle prend ces ouvrages très au sérieux. Il les considère comme les vecteurs d'un désordre à la fois moral, social et sexuel. L'idée que la dépravation des mœurs, le libertinage, la dérision de la morale et de la religion traditionnelle ait précédé et préparé l'effondrement de l'Ancien Régime et qu'elle puisse donc avoir le même effet dévastateur sur le Nouveau Régime, est toujours latent dans les considérations des, des autorités. Après tout, qu'est-ce qu'un roman érotique sinon un hymne à la liberté individuelle, à la liberté de celle ou de celui qui l'écrit, mais aussi à la liberté des lecteurs qui puisent dans ce genre de littérature des plaisirs inavoués et intimes, personnels Euh, le régime napoléonien euh, qui, euh, comme tous euh, les gouvernements post-révolutionnaires, a l'obsession de la construction de l'avenir, redoute la circulation d'une littérature qu'il considère comme nuisible au maintien des liens familiaux et au respect dû aux euh, autorités civiles et religieuses. Euh, Faisons un pas en arrière. Avant et pendant la révolution, euh, la la littérature érotique et et même franchement pornographique euh, avait joué un rôle euh, important dans la désacralisation de la monarchie. Euh, Je parle de ces euh, pamphlets injurieux, calomniateurs, dirigés contre la famille royale et contre euh, les personnages les plus en vue de la cour euh, qui euh, avaient circulé abondamment en France et surtout à Paris euh, avant euh, la Révolution. Euh, Cette littérature avait beaucoup contribué à... euh, Populariser, à divulguer euh, l'image d'une Marie-Antoinette débauchée, nymphomane, euh, éprise des hommes comme des femmes et d'un Louis XVI cocu, naïf jusqu'à la stupidité et impuissant. J'ai d'ailleurs choisi quelques euh, gravures qui euh, illustraient ce genre de pamphlet Voilà, par exemple, une gravure qui représente Marie-Antoinette avec le frère du roi, le comte d'Artois. Et voilà euh, une autre gravure qui représente le couple royal et qui, je pense, peut se passer de de commentaires. Et voilà une gravure qui date de l'époque de la Révolution et qui représente Marie-Antoinette avec euh, Lafayette. Et le titre de cette gravure est « Ma constitution ». Et voilà, euh, pour finir, une caricature qui représente le couple royal sous la forme d'un animal bicéphale. Et euh, donc, cette cette littérature était l'ouvrage « La chose est connue » de courtisans froissés ou de pamphletaires à gages. Peu importe que les lecteurs de l'époque aient effectivement prêté foi au contenu de de ces productions. Euh, Ce qui est incontestable, euh, c'est l'extraordinaire succès remporté par ce genre de production. Une littérature qui, à la veille de la Révolution, avait euh, contribué à humaniser et même à ridiculiser les monarques Euh, en ébranlant en profondeur les sentiments de dévotion et de déférence à l'égard de la personne physique du roi, mais également de sa dignité royale. Or, euh, le gouvernement napoléonien n'oubliera pas cette leçon. En 1810, par exemple, l'imprimeur Jacob, qui est un conseiller de la censure impériale, n'hésite pas à attribuer à la diffusion des romans érotiques l'importance d'une affaire d'État. Rétablissez les bonnes mœurs, écrit-il en s'adressant au gouvernement. Sans elles, vous ne verrez jamais réapparaître ce respect pour le souverain ni cet esprit philanthropique qui lie si étroitement tous les membres de la grande famille et contribue aussi efficacement au bonheur commun.  « « Quel est le père de famille vertueux » écrit-il en déployant des trésors de, de rhétorique « qui aujourd'hui ose s'approcher avec ses enfants à la boutique de l'un des étaleurs qui remplissent nos rues et nos quais. Les livres les plus obscènes y sont exposés avec une impudeur révoltante. De là cette jeunesse corrompue dans les deux sexes et cet euh, épuisement dans les générations. Dans, de là cette perte pour l'état d'une foule d'adolescents que des jouissances solitaires rendent infirmes ou conduisent au tombeau. Toujours en 1810, un autre agent de la censure impériale euh, prétendait pouvoir fournir des preuves presque scientifiques des effets euh, pervers engendrés par la littérature érotique. On ne peut douter que cette circulation d'écrits dangereux ne contribue à la dissolution des mœurs, écrit-il dans, la, dans un rapport. Et ce qui le prouve mieux que toute démonstration écrite, c'est le fait suivant nous tenons d'un administrateur des bureaux de bienfaisance de la ville de Rouen qu'il a eu fréquemment lieu de remarquer, en faisant des remontrances aux filles du peuple qui portaient des signes non équivoques d'inconduite, elles étaient donc enceintes, que ces malheureuses avaient été entraînées à leur perte par la lecture de livres licencieux. Fin de citation. « La date de ces ces rapports n'est pas due au hasard, c'est effectivement en 1810 que Napoléon décide de rendre officielle la censure préalable sur les livres, c'est-à-dire la censure exercée sur les manuscrits et sur les imprimés avant qu'ils puissent atteindre un public. C'est le ministère de l'Intérieur qui sera chargé d'effectuer cette vérification. Avant cette date, c'était le ministère de la police qui avait exercé de manière souterraine et abusive la censure préalable. Et à partir de 1810, ce ministère, donc la police, sera chargé uniquement de la censure répressive, c'est-à-dire d'arrêter la circulation des ouvrages produits dans la clandestinité, c'est-à-dire sans passer par le filtre du ministère de l'Intérieur. À côté des livres licencieux, il existe une autre catégorie d'ouvrages que le gouvernement napoléonien n'est pas prêt à tolérer. Il s'agit d'écrits qui font l'éloge de l'ancienne dynastie royale. Euh, ces euh, livres euh, perpétuent la mémoire des Bourbons sous l'empire de celui que les euh, nostalgiques de l'ancien ordre définissent, s'appellent l'usurpateur. Et bien, les documents rédigés euh, par le personnel affecté à la censure nous informent que même dans ce genre littéraire, les femmes auteurs, ont acquis sous le consulat et l'Empire une primauté incontestable. Je reviendrai sur ce point dans quelques instants. La dernière forme de provocation écrite que la censure napoléonienne attribue aux femmes auteurs est celle formulée dans des essais ou dans des romans qui magnifient la civilisation, la culture, l'histoire, de puissances ennemies de la France, ou que la France a conquis et absorbé dans son empire. Euh, la censure reproche à ces productions de euh, neutraliser les efforts de la propagande gouvernementale qui, elle, s'efforce d'inspirer euh, aux Français euh, l'aversion et, le méfie, euh, et la méfiance pardon, à l'égard des puissances rivales de la France. C'est une époque où, en effet, l'Empire essaie de franciser le continent, donc d'imposer la culture française à l'Europe. Mais c'est une époque aussi où euh, la France fait, à son tour, l'objet d'une sorte de contre-invasion culturelle. Euh, malgré la désapprobation de la censure napoléonienne, en effet, euh, les romans venant d'autres Manches et des pays germanophones deviennent très à la mode en France euh, sous le gouvernement napoléonien, et cela grâce à euh, des traductions effectuées, réalisées essentiellement par des femmes. Citons un cas pour tous, celui de Isabelle Pollier de Bontemps, baronne de Montaulieu, que voilà représentée dans une gravure. Euh, donc, euh, cette, euh, cette baronne d'origine suisse euh, se spécialise dans la traduction et dans l'imitation de romans euh, anglais et allemands. C'est grâce à la médiation de cette dame auteur, de cette femme auteur, que les sujets de l'empereur se familiarisent avec des auteurs tels que la duchesse de Devonshire. Euh, ou Elisabeth Helm ou Caroline Pichler, euh, euh, l'animatrice de l'un des euh, salons littéraires les plus réputés de Vienne et qui plus est ennemie farouche de Napoléon, l'envahisseur de sa patrie. La baronne de Montaulieu importe également euh, dans la France néoclassique de l'Empire les premières expressions du romantisme allemand et en particulier les œuvres de Schiller et de Goethe. Euh, La censure, euh, quant à elle, ne peut que euh, déplorer la euh, divulgation euh, d'une culture élaborée, je cite un rapport de censure de 1812, par des nations moins éclairées que nous, et essaiera d'empêcher de, euh, la circulation de ce genre d'ouvrage. Parmi ceux et celles qui se sont euh, laissées ensorceler par des cultures étrangères non françaises, euh, figure bien sûr euh, la baronne de Stahl. Dans son roman Corinne, publié en 1807, Napoléon trouve l'éloge de l'Italie, un pays qu'il a occupé et conquis. Et la baronne de Stahl y, y invite explicitement les Italiens à se libérer de la tutelle étrangère et à retrouver leur, leur indépendance dans l'unité. Avec de, de l'Allemagne, la baronne se pousse encore plus loin. Euh, le, de, le manuscrit de l'ouvrage est soumis à la censure en 1810. Ses réticences, écrit euh, le censeur euh, du manuscrit, indiquent les Français comme privés de toute liberté et même de tout bonheur civil. Madame de Stahl invite les étrangers à résister à l'ascendant de nos manières, plus redoutable, selon elle, que celui de nos victoires. Fin de citation. Napoléon ordonnera personnellement la destruction de, euh, du manuscrit et de tous les exemplaires de, de l'Allemagne. Il s'agit d'une mesure grave, extrême, qui, sous l'Empire, ne frappe qu'un nombre très restreint d'ouvrages. Mais la version de Napoléon pour euh, Madame de Staël remontait déjà à l'époque du consulat, à l'époque de euh, la publication de Delphine. Dans ce roman germaine, avait abordé le sujet de la condition de la femme dans la société à laquelle elle appartenait. Cette fiction, cette œuvre de fiction, n'est que la dénonciation, la critique d'un univers dominé par les hommes, un univers, un monde dans lequel les femmes sont obligées à euh, condamné à l'obéissance passive, à la résignation et au malheur. Euh, à l'époque de sa parution, le roman avait euh, divisé le public et la critique, et Napoléon, quant à lui, y avait trouvé un prétexte ultérieur pour son aversion euh, à l'égard euh, de la baronne de Stahl. Le thème de l'ouvrage n'était pourtant ni nouveau ni original. En effet, déjà euh, bien avant l'époque de Madame de Staël, la euh, lutte des femmes en faveur de l'égalité des sexes euh, avait connu des manifestations littéraires éclatantes, spectaculaires. Il suffit ici de citer euh, l'œuvre euh, de la vénitienne euh, Arcangela Tarabotti, euh, religieuse bénédictine autodidacte qui, en plein XVIIe siècle, était parvenue à publier une série de violents réquisitoires contre la tyrannie paternelle, la toute-puissance paternelle, contre les vocations forcées et contre euh, l'état de euh, soumission, de subordination et euh, d'ignorance auquel les hommes avaient euh, condamné les femmes pour préserver leur supériorité sociale. Euh, Boiteuse, dépourvue de ces grâces qui auraient pu la destiner au mariage, Arcangela avait été considérée, pour ainsi dire, inutilisable par sa famille, Et donc, dès l'âge de 14 ans, elle avait été renfermée dans celle qu'elle définira définira dans ses ouvrages, euh, l'enfer monastique. Arcangela euh, s'était rebellée à cet anéantissement de sa personnalité et avait cherché son rachat et le rachat du genre féminin par le biais de l'imprimer. Le seul moyen pour elle de faire entendre sa voix au-delà des limites autrement infranchissables du cloître. Euh, Sœur qui avait été euh, protégé par euh, un euh, puissant réseau d'éditeurs et de patriciens de la Sérénissime mais avait su se procurer des lecteurs et des admirateurs illustres, dont par exemple Gabriel Naudet, euh, le bibliothécaire euh, de Mazarin, le chasseur de livres du cardinal, et euh, des membres de euh, l'Academia dei Incogniti, euh, l'une des plus euh, prestigieuses académies euh, de l'Italie baroque. Euh, Arcangela Tarabotti euh, critiquait en fait un système de pouvoir et une organisation sociale centrée sur la supériorité, sur l'idée de la supériorité de l'homme. Elle ne, fut, elle ne fut pas la seule femme auteur de son époque euh, à, le, à le faire. Certaines, comme Lucrezia Marinella ou Marinelli, euh, que nous voyons ici représentée dans une gravure, euh, et nous sommes encore dans l'Italie du XVIIe siècle, On était arrivées jusqu'à postuler carrément une supériorité morale et intellectuelle des femmes sur les hommes. Or, si l'on songe à Bossuet, qui, au début du XVIIIe siècle, avait fait le bonheur des monarchies européennes, en théorisant, d'après l'Écriture sainte, un lien direct nécessaire entre l'autorité divine, l'autorité paternelle et l'autorité royale, les implications implicites de ce genre de littérature protoféministe apparaissent dans toute leur évidence. Certes, ces ouvrages euh, ne euh, sont pas nécessairement et ne sont pas toujours euh, l'expression d'une dissension à à euh, l'égard d'une organisation ou d'un pouvoir politique. Et cependant, euh, leurs auteurs défient un ordre naturel, moral et social dont la conservation est considérée par leurs contemporains comme le socle, comme la base de tout ordre politique. La Révolution française, sur ce point, sera très peu révolutionnaire. Peu importe que les femmes figurent parmi les protagonistes des grandes journées insurrectionnelles, euh, peu importe que certaines d'entre elles, comme celles qui sont représentées dans cette gravure, euh, participent act- activement par leurs écrits, par leurs actes, par, par leurs enthousiasmes, euh, au, euh, au euh, disons, euh, à l'engouement qui, 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 qui suit les événements de 1789 et qu'ils soutiennent les principes républicains. Les, révolu- les euh, constitutions révolutionnaires toutes les, révolutions, euh, les constitutions révolutionnaires vont digner aux femmes le droit de vote, ainsi que la prérogative d'exercer de des fonctions publiques. Euh, au contraire, le modèle féminin euh, divulgué par la propagande révolutionnaire, surtout pendant la guerre, est celui de la mère et de l'épouse dévouée à la famille. Donc La patriote idéale sert la bonne cause en soutenant par ses travaux domestiques et par euh, son amour euh, l'effort militaire euh, des hommes. Tout a changé, mais rien ne change pour les femmes. La déclaration des euh, droits de la femme et de la citoyenne qu'Olympe de Gouges euh, fait publier en 1791, témoigne donc d'une illusion qui sera vite dissoute par les pouvoirs révolutionnaires. Ainsi, par exemple, en l'an 2 de la République, Chomette, qui se euh, signale pourtant pendant la Révolution pour euh, sa bataille contre l'esclavage, prononce au Conseil général de la Commune un discours dans lequel il n'hésite pas à se féliciter de l'exécution euh, de Olympe de Gouge et de madame Roland, coupable à ses yeux. Je cite, d'avoir voulu se faire homme. Depuis quand, déclare-t-il, est-il permis d'abjurer son sexe Depuis quand est-il décent de voir des femmes abandonner les soins pieux de leur ménage, le berceau de leurs enfants, pour venir sur les places publiques, dans les tribunes aux harangues, à, à la barre du Sénat Le Conseil doit se rappeler qu'il y a quelque temps, ces femmes dénaturées parcoururent les Halles avec le bonnet rouge pour souiller ce signe de la liberté. Dans la France révolutionnaire, dans la France qui, en tuant son roi, a fondé son avenir sur un parricide symbolique, la reconstruction de l'ordre après le désordre se traduit entre autres par la réaffirmation de l'autorité de l'homme sur la femme. Delphine, euh, le roman de Madame de Stahl, de avait fait son apparition en 1802, euh, après une violente polémique euh, qui avait opposé un protagoniste de la Révolution à euh, un certain nombre de héritières spirituelles, dont l'âme de Gouges. Tout avait commencé en 1801, quand euh, Sylvain Maréchal, l'auteur de, du Manifeste des Égaux, avait publié un ouvrage dont euh, le titre seul était une attaque frontale euh, contre les partisans et les, partisa- et les partisanes de l'émancipation féminine. Projet d'une loi portant défense d'apprendre à lire aux femmes. Alors Dans ce texte, l'ancien euh, promoteur de l'athéisme et des droits des pauvres euh, se déclarait tout à fait d'accord avec euh, le gouvernement consulaire qui était en train, à l'époque, d'organiser l'instruction publique et qui, dans ses projets, avait laissé un silence assez éloquent sur l'instruction des femmes. Dans son ouvrage, Maréchal faisait l'éloge de la donne de la femme inculte, de la femme à l'état de nature. Et sa réprobation à l'égard des femmes auteurs, des femmes de lettres, était totale et explicite. Compagne tendre et soumise, écrivait il dans son ouvrage, les femmes ne doivent prendre d'autre ascendant que celui des grâces et des vertus privées. Et ce plan de conduite, conforme à la nature, a constamment rendu heureuses celles qui ont eu le bon esprit de ne pas porter leur vue plus haut. En conséquence, la raison veut que les femmes ne mettent jamais le nez dans un livre, jamais la main à la plume. Il est aussi révoltant et scandaleux de voir un homme coudre que de voir une femme écrire. » Le défi lancé par Maréchal avait été immédiatement relevé. La chose est peu connue, mais c'est justement sous le consulat qu'apparaissent certains des ouvrages les plus significatifs dans la lutte pour l'égalité entre les sexes. Fanny Raoul, Armand Jean Dufour et Albertine Clément-Emery, indignés par les provocations de maréchal, avaient brandi leurs plumes pour défendre la dignité de leur sexe. Dans une brochure intitulée « Opinion d'une femme sur les femmes », Fanny Raoul déclarait que la femme est la créatrice de l'homme, et donc de l'État, et que par conséquent, je cite, « l'autorité de la mère devrait avoir la même étendue que celle du père ». Dans une autre brochure, intitulée « Les femmes vengées de la sottise d'un philosophe du jour », l'allusion était bien sûr réservée à Maréchal, Albertine Clément-Emery signalait que les grandes reines du, reines du, euh, du passé, de euh, Marie-Thérèse d'Autriche à euh, Catherine de Russie, démontraient de manière irréfutable la capacité des femmes exercer des fonctions publiques et même de gouverner de grands États. Ces répliques à maréchal étaient parues, nous l'avons dit, sous forme de brochures. C'était le canal habituel par lequel les femmes, avant et pendant la Révolution, avaient défendu la cause de leur sexe. Or, Madame de Sales décide d'entrer dans la même arène, celle dans laquelle s'étaient battues ses devancières, mais elle décide aussi d'utiliser une arme plus puissante. Delphine est un roman. Apparemment, l'écriture d'un roman, euh, d'une fiction, ne représente qu'un choix de genre littéraires. Et pourtant, ce choix est euh, le produit d'une stratégie très avisée. Qu'est-ce que le roman au XVIIIe siècle Le roman est une fiction ayant pour objet principal la description, le récit des passions humaines et surtout de l'amour. Donc, dès sa naissance, le roman est le genre littéraire, le seul genre littéraire qui donne, qui attribue aux femmes, ou mieux aux personnages féminins, la même importance que les personnages masculins. Et souvent, les femmes sont les héroïnes des romans. Euh, d'ailleurs, euh, Nicolas Langlais du Frénois, euh, qui en 1734 euh, avait euh, publié un ouvrage euh, sur, sur les romans intitulé justement « De l'usage des romans », affirmait que le genre romanesque restituait et rendait aux femmes l'importance que l'historographie, euh, centrée exclusivement sur les gestes, sur les vicissitudes des hommes, leur avait soustrait. Dès le début du XVIIIe siècle, euh, le, l'essor extraordinaire du genre romanesque avait euh, attiré l'attention des autorités religieuses, de l'analyse scientifique, médicale et des moralistes. Si, par exemple, le père euh, Charles Porré, qui avait été le maître de Voltaire, avait accusé les romans de diviniser la femme, et de donner aux femmes la sensation, le sentiment, la conscience du pouvoir qu'elles pouvaient exercer sur les hommes. En 1775, le médecin Pierre Roussel avait euh, déconseillé, dans un ouvrage qu'il avait publié à cette époque, avait déconseillé aux femmes la lecture des romans en démontrant les effets néfastes qu'une euh, activité cérébrale intense pouvait produire sur euh, les représentantes du beau-sexe. Madame de Stade, de son côté, dans, ses, dans son essai sur les fictions, euh, qu'elle publiera en 1795, définira le roman comme l'un des produits de l'esprit humain euh, les plus influents sur la morale des individus. Donc, Condamner ou acquitter, la littérature romanesque est considérée unanimement au XVIIIe siècle comme capable, comme susceptible de produire des effets visibles, prévisibles sur les lecteurs et sur les lectrices. Au début du XIXe siècle, sous le régime napoléonien, le débat du siècle précédent sur les effets des romans sur l'individu et sur le corps social se bureaucratise. En effet, sous l'Empire, la censure signale au gouvernement l'émergence d'un phénomène inquiétant, c'est-à-dire l'accès massif à la pratique de la lecture d'un public nouveau, d'un public souvent à peine alphabétisé et de plus en plus hétérogène sur le plan de l'appartenance sociale, de l'instruction, de l'âge et du sexe. Les nouveaux lecteurs euh, n'achètent pas les livres, ils les louent dans les cabinets de lecture et les listes des abonnés aux cabinets de lecture ne laissent aucun doute sur l'appartenance sociale et les goûts, les préférences de leurs clients. La coiffeuse, la couturière, la lingère, les gens de boutique, tous ont des abonnements de lecture, écrit dans un rapport un imprimeur. Il n'est aucun de ces romans pitoyables ou obscènes qui ne fixe l'attention de la multitude au détriment des devoirs qu'elle a à remplir, donc des ordres sexuels, des ordres sociaux. Un autre rapport, écrit par un inspecteur, dit :« La jeunesse de nos jours lit plus que celle du siècle précédent, pardon, plus de, euh, que celle du siècle dernier, sans être aussi instruite. » Elle ne feuillette guère que des ouvrages frivoles et, des productions, et les productions des grands maîtres restent confinées ou dans les magasins de libraires ou dans les mains de quelques littératures d'anciennes roches qui veulent bien encore entretenir le feu sacré. Des nouvelles, euh, de nouvelles pratiques de lecture et de nouveaux publics sont donc en train de euh, provoquer une diminution visible de la demande de grandes œuvres, c'est-à-dire des œuvres qui étaient l'apanage euh, euh, traditionnel de l'écriture masculine. En revanche, les gens littéraires euh, considérés comme mineurs, les fictions, en particulier les romans, sont en train de conquérir un marché en pleine expansion. Alors, les femmes auteurs, qui euh, ont été traditionnellement considérés comme des auteurs, des écrivains d'un rang inférieur euh, et qui se sont donc spécialisés pour cette raison dans l'écriture de de romans, se retrouvent donc euh, au début du XIXe siècle à exercer un rôle de premier plan dans euh, ce que euh, les contemporains euh, définissent, appellent l'instruction du peuple. Et ce rôle inquiète la censure euh, et inquiète le gouvernement euh, qui euh, voit avec, euh, disons, euh, remarque la difficulté croissante de discipliner les lectures des masses populaires. En 1804, l'empereur avait donné sa réponse définitive aux promoteurs et aux promotrices de l'égalité entre les sexes. Le Code Napoléon, qui apparaît à cette date, euh, établit en fait l'incapacité juridique de la femme et la subordination à l'homme. L'article 213 du euh, chapitre 6 ne pourrait être plus explicite. « La femme doit obéissance à son mari », affirme-t-il. La question est close, du moins pour le pouvoir. Et pourtant, euh, pour une sorte de dantesque loi du talion, ce même pouvoir est condamné à mener une bataille incessante contre des écrits qui euh, savent son pouvoir, son autorité et qui sont justement le produit du talent d'une série de femmes auteurs. Les documents produits par la censure napoléonienne ne laissent aucun doute à ce propos. Les œuvres littéraires qui, sous le consulat et l'Empire, véhiculent une opposition politique au régime et une critique au système de valeurs napoléonien sont en grande partie écrites par des femmes. La censure les met à l'index les recherches, les envoient au pilon, mais rien ne parvient à arrêter la la, la circulation clandestine de ce genre d'ouvrage. Leur achat, leur emprunt, leur lecture deviennent des actes de désobéissance politique indirecte dans un pays où toute forme d'opposition est désormais bannie. Elisabeth Guénard, baronne Brossin de Mérée, euh, publie par exemple en, entre, entre 1780, euh, pardon, 1799 et 1809 six ouvrages dont la censure napoléonienne ne cessera pas jusqu'à la fin de l'Empire de rechercher les exemplaires. Quatre de ces ouvrages euh, euh, forment le socle dur de la littérature légitimiste et philobourbonienne répandue euh, dans le pays. Sous le titre de Irma ou Les malheurs d'une jeune orpheline, roman paru en 1799, Elisabeth raconte euh, la triste histoire de Marie-Thérèse, fille de Louis XVI et seule survivante des enfants de ce roi. Malgré les interdictions qui frappent à maintes reprises cet ouvrage, il sera réimprimé neuf fois sous le gouvernement napoléonien et deviendra un véritable manifeste de l'opposition euh, royaliste à la dynastie Bonaparte. Deux autres ouvrages de la baronne de Meret euh, connaissent le même succès et participent de la construction d'un véritable martyrologe du Bourbon. Il s'agit des mémoires historiques de la princesse de Lamballe, l'ami fidèle de Marie-Antoinette massacrée par la foule révolutionnaire, et l'histoire de Madame Élisabeth de France, sœur de Louis XVI, complétée par le récit des derniers jours de ce monarque. Ce dernier ouvrage euh, mélange habile d'histoire et de fiction connaît trois éditions dans l'espace d'une seule année et même une traduction en anglais. Selon un contemporain, euh, la baronne de Méré écrivait pour l'instruction de la jeunesse et pour l'amusement des casernes. Euh, Nous devons en effet à cette femme auteur aussi euh, un grand nombre, un nombre impressionnant de romans érotiques. Dans Les Capucins le, ou Le secret du Cabinet Noir, histoire véritable, euh, récit des orgies d'un groupe de moines libertins, et Le parc aux cerfs, évocation des aventures galantes de Louis XV. Parmi les bêtes noires de la censure napoléonienne euh, figure également euh, la comtesse Félicité de Choiselmeuse qui est pourtant connu et apprécié à son époque en tant qu'auteur de romans au contenu euh, irréprochable, comme Cécile ou l'élève de la pitié, ou d'œuvres pédagogiques, comme les récréations morales et amusantes à l'usage des jeunes demoiselles. Quand euh, Madame de Choisemeuse signe ses ouvrages de sa seule initiale, c'est euh, « La musique change radicalement ». Euh, féliciter en effet la créatrice de euh, certains des romans euh, érotiques les plus euh, célèbres de son époque. Elle en écrit des dizaines sous l'Empire, et deux en particulier attirent l'attention de la censure. « Julie où j'ai sauvé ma rose » et « Entre chiens et loup ». Dans ces deux œuvres, euh, la comtesse explore de manière très explicite, le thème, le sujet de la sexualité féminine. La protagoniste de Julie, où j'ai sauvé ma rose, euh, fait trésor d'une leçon de vie qu'un ami lui donne. « Livre-toi donc à l'amour, lui dit-elle. Perfectionne, si tu le peux, l'art d'en prolonger les jouissances, de les rendre plus vives, mais aie le courage de conserver assez de sang-froid au sein même de la volupté, pour refuser la dernière faveur. Julie comprend que la virginité, ce prétendu gage de de pureté et d'innocence, est, aux yeux des hommes et de l'Église, le seul critère qui décide de la respectabilité d'une femme non mariée. Et les aventures de Julie ne sont que le récit des plaisirs physiques qu'une jeune fille de bonne famille peut se procurer sans jamais encourir la condamnation d'une société qui prétend de discipliner, de contrôler l'usage que les femmes font de leur corps. Julie s'engage dans une sorte de défi contre le genre masculin. Elle soumet, elle tourmente, elle séduit les hommes en gardant toujours la maîtrise de son corps et sa liberté. Au fil des années, Julie collectionne les amants euh, et les amantes, sans jamais tomber dans le piège des sentiments, sans jamais craindre les grossesses, sans jamais payer à la société le prix que celle-ci exige des femmes qui ont euh, cédé à leurs instincts et à leurs passions. Euh, Julie où je sauvais ma rose euh, est... un ouvrage conçu pour euh, être euh, loué dans les cabinets de lecture. La matérialité du texte et euh, ses contenus le révèlent clairement. Les éditeurs partagent l'ouvrage en deux volumes, ce qui permet de euh, euh, doubler les revenus des euh, loueurs de livres, des cabinets de lecture, car au moment de l'emprunt, chaque volume se paie séparément. Là, euh, le style et la forme narrative du texte dénoncent également euh, la volonté d'atteindre un public, euh, un public de cabinet de lecture, c'est-à-dire un public impatient, euh, un lectorat euh, boulimique qui consomme rapidement les livres. Dans Julie, les scènes scabreuses se succèdent rapidement, sans intervalle ni digression. Nous sommes donc loin du modèle classique du roman libertin du XVIIIe siècle, dans lequel les passages proprement érotiques étaient entremêlés à de longues descriptions et à des euh, réflexions philosophiques ou pseudo-philosophiques. Les écrits de la comtesse de Meuse font plutôt penser à ces pamphlets et à ces injurieux dirigés contre la famille royale qui avait circulé en France avant et pendant la Révolution. La littérature à scandale de la fin du XVIIIe siècle avait en effet peint la voracité sexuelle de la reine et l'impuissance de Louis XVI comme une dangereuse usurpation du pouvoir masculin. Une usurpation destinée à se répercuter négativement sur la France, et euh, sur la monarchie et sur la France entière. La reine représentée euh, par les pamphlets injurieux des années 80 et 90 du XVIIIe siècle est, comme Julie, une femme qui sélectionne froidement euh, ses, euh, ses amants et qui ne, se, ne dédaigne pas de euh, s'adonner au plaisir en compagnie d'autres femmes. Or, c'est justement cette allusion à une sorte de autosuffisance féminine qui va provoquer la réaction de la censure. Euh, les œuvres de Madame de Choise-Meuse ne sont pas euh, censurées pour leur contenu, mais à cause du public de lecteurs auquel euh, elles s'adressent. Euh, car elles mettent à la portée d'un public appartenant aux classes moyennes et inférieures de la société, des contenus qui, que les romans libertins du XVIIIe siècle avaient réservés plutôt à un public élitaire, bourgeois et aristocratique. Dans le roman « Entre chiens et loup, publié pardon, en 1809, la comtesse de choise emeuse répète cet exploit. Si Julie parvient à sauver sa rose, les neuf protagonistes de Entre chien et loup euh, racontent, dans, euh, au cours de neuf soirées et donc de neuf épisodes, leur première fois. Alors certaines ont euh, offert leur corps à des jeunes inconnus, d'autres à leurs tuteurs, d'autres à des euh, religieux qui étaient censés s'occuper de leur éducation. L'une d'entre elles avouera avoir, initié, avoir, été, avoir été initiée au plaisir sexuel par une amie, une voisine de lit dans le couvent dans lequel les deux jeunes filles étaient éduquées. Et pourtant, toutes les femmes de, entre euh, chien et loup parviennent à euh, cacher leur secret et à épouser euh, honorablement les hommes que leur famille ont choisis pour elles. Euh, bref, il ne s'agit pas d'un roman moral dans le genre des liaisons dangereuses, euh, un roman dans lequel tous les personnages, corrupteurs et corrompus, finissent par être punis. Voilà le scandale. Dans Julie, comme euh, dans euh, entre chien et loup, la règle du jeu est euh, un respect est d'afficher un respect de façade pour l'univers masculin, tout en ridiculisant les contraintes que celui-ci prétend imposer aux femmes. Je terminerai cette partie de ma conférence en citant une réflexion de Fanny Raoul sur la condition de la femme. Des des observations euh, exactes et souvent réitérées m'ont prouvé que les hommes en général n'aiment point les femmes d'esprit, et cela probablement pour la même raison que les prêtres et les tyrans haïssent les philosophes. Un instinct secret avertit les uns et les autres que le règne des préjugés cesse quand celui de la raison s'établit. Et c'est à celui-là que les femmes ont dû leur avilissement. On pourra quelque temps encore reculer pour elles celui-ci. Mais il arrivera par la force même des choses. Et dans un demi-siècle au plus tard, elles auront recouvré leurs où l'Europe, ou l'Europe sera retombée dans la barbarie. Elle était très optimiste, je dois dire. Euh, cette situation me permet d'introduire la dernière partie de mon exposé euh, qui sera euh, centrée sur le thème de la réception et de la censure des œuvres des philosophes des Lumières euh, dans la France de la Restauration. Alors, le gouvernement napoléonien et le gouvernement de la Restauration euh, se euh, euh, retrouvent alliés dans leur haine, dans leur aversion à l'égard de euh, de l'héritage des des Lumières. Leur censure, en effet, euh, n'hésite pas à attribuer aux livres, et en particulier à la littérature philosophique du XVIIIe siècle, un rôle crucial dans l'effondrement de l'ancienne monarchie. Euh, Suivant, euh, disons, dans la perspective des régimes qui se succèdent en France au début du XIXe siècle, la littérature philosophique du XVIIIe siècle garde, même après la Révolution, un élan, une force subversive, séditieuse, permanente. Ces gouvernements euh, reprochent aux philosophes du XVIIIe siècle d'avoir opéré, réalisé la transition d'un monde édifié sur la stratification historique, sur la tradition, sur un système stable et connu de croyances, vers un monde fondé sur la force de la parole imprimée, sur le pouvoir mobilisateur des mots, sur l'efficacité de la communication des idées, sur la capacité de conquérir un public sur la capacité de divulguer des modèles sociaux et politiques alternatifs et enfin sur la revendication du droit de juger tout pouvoir provenant de milieux sociaux étrangers aux institutions politiques et religieuses officielles. Bref, euh, les gouvernements du 1 er et 19e siècle reprochent aux philosophes d'avoir inauguré celle que nous pourrions définir l'ère de la formation, de la communication. En 1820, euh, par exemple, dans euh, son ouvrage intitulé « Lettre à mon fils » sur les causes, la marche et les effets de la Révolution française, Auguste Louis Taillandier condamner sans appel cette sorte de réinvention du monde opérée par le philosophe euh, grâce à l'usage des mots, ou mieux, grâce à l'abus des mots. « Pour se donner de l'importance, » écrivait Taillandier, « les philosophes modernes avaient fait accroire croire au public que les mots avaient de la puissance et qu'il suffisait de les bien combiner sur le papier pour en faire sortir toutes les réalités possibles. » Les calculateurs politiques on avait conclu que c'était par des mots que devaient se fonder les sociétés. Fin de citation. Or, fonder des sociétés euh, sur les paroles, sur les mots, signifie euh, fonder, créer des sociétés facilement et rapidement modifiables. Sous l'Ancien Régime, euh, l'aspiration la, euh, au changement était soumise à la volonté du souverain où euh, devait parfois attendre la mort du monarque et l'avènement au trône de son successeur pour se concrétiser, pour se manifester. À partir de la Révolution, les mots avaient euh, euh, bouleversé la France à maintes reprises. Entre 1791 et 1799, la France avait changé quatre constitutions, et à chaque fois, les équilibres sociaux avaient été euh, modifiés les institutions avaient été redessinées, euh, la souveraineté avait été attribuée à des entités toujours différentes et et, euh, donc voilà, euh, les, 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 les changements avaient été rapides et avaient été opérés toujours grâce aux mots. Les événements de la Révolution semblaient donc affirmer le principe qu'il suffit, comme le disait Taillandier, de changer, d'utiliser de les mots pour obtenir une revanche rapide sur les vainqueurs sociaux et politiques du moment et pour euh, remettre en discussion toute forme de légitimation, toute forme de pouvoir. Un censeur de la restauration, euh, Joseph, euh, Joseph Mutin, exprime efficacement ce concept dans une lettre adressée au gouvernement en 1825. « Reconnaissons-le, écrit-il, nos mœurs sont profondément altérées. Trente années d'agitation et de vicissitudes nous ont donné l'habitude et l'amour des changements. Nous ne pouvons supporter de voir longtemps les mêmes hommes en place. Trois ans d'existence pour un ministère nous paraissent une durée excessive et nous aspirons en changement. Les uns pour en tirer parti, le plus grand nombre pour le plaisir d'assister aux mouvements et aux variations de la scène politique. » Ce n'est donc pas une opposition modérée, c'est une opposition destructive que nous aimons et recherchons dans les journaux. Revenons euh, euh, au, au livre euh, des, des, des philosophes des Lumières. C'est sous les Bourmeaux, et précisément euh, à partir des années 20 du XIXe siècle, que les euh, œuvres euh, des Lumières, les livres philosophiques des Lumières connaissent un phénomène de réimpression sur une grande échelle sans précédent. Donnons quelques chiffres. Seulement dans l'espace de huit ans, entre 1817 et 1824, les éditeurs parisiens et que les éditeurs parisiens produisent 1 600 000 volumes signés par Voltaire et presque 570 000 volumes signés par Rousseau. On compte pendant cette, cette période 12 euh, éditions euh, des œuvres complètes de Voltaire. Et euh, avant la Révolution, il faut, il faut le rappeler, elles avaient été 33, on avait compté 33 avant la Révolution, mais dans l'Europe entière. La religieuse et Jacques de, le fataliste de, de Diderot, qui avant la Révolution avait circulé, euh, sous forme manuscrite, sont reproduits en 8000 exemplaires et les autres philosophes du XVIIIe siècle, Rénal, Condorcet, Volné, Montesquieu, Fréré, connaissent le même succès. Ces ouvrages euh, présentent des caractéristiques qui les différencient nettement des productions euh, éditoriales du XVIIIe siècle. En quoi Pour commencer, il s'agit de livres bon marché, très bon marché, et dont les prix sont souvent souvent calibrés suivant le pouvoir d'achat des étudiants et des euh, ouvriers de la capitale. Euh, Les nouveaux éditeurs euh, des œuvres complètes de Voltaire, par exemple, savent bien que peu de lecteurs pourraient se permettre de les acheter en bloc, et les partages donc en livraison hebdomadaire ou mensuelle, une formule qui sera particulièrement appréciée par les ouvriers et par les artisans de, de Paris qui vont se cotiser pour faire l'acquisition de ces ouvrages. Acheter n'est d'ailleurs pas seul, la seule manière de se procurer ses livres. Les textes des philosophes sont disponibles dans les cabinets de lecture où l'emprunt d'un volume ne coûte que, que quelques centimes. Des prix aussi dérisoires ne sont possibles que grâce à une transformation matérielle des éditions du XVIIIe siècle. Celles du XIXe siècle de ce premier XIXe siècle sont réalisées à partir de papiers de mauvaise qualité, les formats se réduisent, le nombre de volumes aussi. Ces ouvrages ne sont donc plus conçus pour être conservés dans de belles bibliothèques, mais sont conçus pour circuler aisément, pour passer de main en main et pour être gardés dans les poches des étudiants et des gens qui exercent des travaux manuels. Les contenus aussi ont changé. Les éditeurs de ce premier e siècle remanient Euh, les œuvres les plus emblématiques des Lumières. Le mot d'ordre est simplifié, euh, abréger ce qui est trop long et euh, rendre compréhensible ce qui ne l'est pas. Dernier point, ces rééditions font l'objet d'une campagne publicitaire retentissante menée par euh, par deux journaux en particulier, le courrier et le constitutionnel, qui sont les deux principaux organes de presse euh, du Parti libéral. Les bailleurs de fonds qui sont euh, derrière ces entreprises éditoriales sont euh, également les bailleurs de fonds du Parti euh, libéral. Euh, Il s'agit de ces Lafitte et de ces Perrier qui seront les futurs protagonistes de euh, la monarchie de Juillet. En effet, ce nouveau printemps des Lumières est le fruit d'une stratégie politique bien précise du parti libéral, du principal parti d'opposition qui, entre 1821 et 1827, est euh, condamné à une sorte d'impuissance parlementaire par une écrasante majorité ultra c'est l'époque où le gouvernement ultra et euh, euh, la monarchie, euh, et en particulier Charles X, euh, euh, proposent le projet de loi sur le milliard, donc euh, l'indemnisation des émigrés qui avaient quitté la France pour suivre le roi dans l'exil pendant la révolution. C'est la période pendant laquelle euh, euh, le gouvernement propose euh, la loi euh, attendant à rétablir le droit de primogéniture, le droit d'aînesse. Et c'est aussi la période pendant laquelle le gouvernement euh, propose un projet de loi visant à punir de manière draconienne la profanation des vases contenant les hosties sacrées. Pardon, les aussi consacrés. Euh, le projet de, joie, de loi, dans sa version euh, originaire, prévoyait en plein XIXe siècle la mutilation de la main euh, et euh, ensuite la décapitation de, euh, des responsables. Euh, face euh, à euh, la nouvelle alliance entre le gouvernement ultra-royaliste et l'Église de Rome, face au succès militaire du gouvernement contre les insurgés espagnols, face aux indéniables succès économiques du gouvernement ultra-royaliste, le Parti libéral essaye de remonter la pente en se déclarant le défenseur des revendications originaires de la Révolution française. C'est-à-dire la contestation des privilèges donnés par la naissance, euh, la euh, revendication du droit de, pardon, de la liberté de conscience et la requête, d'une, euh, la demande d'une, euh, 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 d'une réforme des institutions monarchiques dans un sens favorable à la représentation politique des intérêts des classes productives. Alors, dans euh, le, 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 le climat euh, politique euh, de, de, des années 20 du XIXe siècle, donc, l'opposition est amenée à entamer une mobilisation de la société jusqu'à ses couches les plus profondes, et cela dans le but d'opposer au vote censitaire et à la monarchie elle-même un sujet euh, politique qu'il, identifie, qu'il qualifie de souverain et qu'il identifie avec le peuple, la nation et l'opinion publique. Le libéralisme donc réactualise la littérature des Lumières pour affirmer le caractère incomplet, inachevé du processus révolutionnaire et pour réaffirmer la validité permanente de la philosophie des Lumières en tant que rempart contre les archaïsmes culturels qui demeurent dans la conception monarchique des ultraroyalistes et des Bourbons censure royale et les tribunaux euh, laisseront pendant longtemps euh, euh, la littérature, ces réimpressions des œuvres des Lumières euh, circuler librement. Ils les considèrent, après tout comme des, euh, des classiques presque centenaires euh, et euh, comme des ouvrages trop complexes pour, euh, pour attirer un public populaire. Ce n'est qu'en 1826 que la censure va réaliser le nombre d'éditions mises en circulation et surtout leur pénétration dans des milieux sociaux qui étaient jusqu'alors restés imperméables, étrangers à à leur diffusion. Pour les amis de la couronne, pour les défenseurs de la monarchie légitime, Euh, les lumières réélaborées pour conquérir un public populaire composé d'ouvriers, d'artisans, d'anciens militaires appartenant à l'armée napoléonienne, de petits bourgeois, euh, euh, ce processus euh, ne ne pourra ne pas engendrer des conséquences politiques euh, et aura le résultat de créer dans ces milieux sociaux des attentes sociales et politiques qui ne sauraient être exclusivement réformistes, mais qui pencheraient plutôt vers la République et la démocratie. Pour les contemporains, quelle que soit leur attitude politique, le premier véritable résultat d'une diffusion et d'une appropriation sur une grande échelle des œuvres des Lumières, N'est pas la révolution de 1789, mais la révolution de 1830. Dès les années 20 euh, du XIXe siècle, en effet, euh, la censure de la Restauration voit se profiler à l'horizon une révolution, une deuxième, une nouvelle révolution populaire, orchestrée, provoquée par les dirigeants du Parti libéral et ensuite détournée en faveur des classes moyennes, et en particulier de la, de la riche bourgeoisie, et d'une monarchie constitutionnelle autre que celle des Bourbons. Et c'est toujours la censure royale qui, à la veille de la Révolution de 1830, comprend précocement que le fait d'avoir nourri des attentes dans les classes subalternes, par le truchement, entre autres, des œuvres des Lumières, ne restera pas à son suite et finira par générer, tôt ou tard, le retour à la République et une demande croissante de démocratie. Il ne faut pas croire, écrit en 1826 un censeur royal, que les libéraux de 1826 soient semblables de principe et de conduite aux révolutionnaires de 1792. Ils n'ont de commun avec ces derniers que l'inimitié des Bourbons, mais ils ne professent ni ne veulent l'égalité absolue. Tout autant que les royalistes, ils redoutent les excès populaires. Seulement, ils pourraient bien les exciter encore pour parvenir à leur fin. Ils oublient trop, quelquefois, que lorsqu'à ces fureurs le peuple s'abandonne, nul frein ne le retient, nul crime ne l'étonne. Merci pour votre attention.